Radio Stadtfilter Synapsenfunk. Gescheiter, du bist schlauer. Ich begrüße dich ganz herzlich heute Abend beim Synapsenfunk vom Radio Stadtfilter in Winterthur. Mein Name ist Martin Werner und ich freue mich auf die gemeinsame Sendung heute Abend im Oktober. Ein Thema, an dem ich schon lange dran bin, ist die Frage, ja, wie können wir eigentlich unsere gesellschaftliche Wahrnehmung ja vielleicht auch verändern, kritisch hinterfragen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute Nika vom Peng-Kollektiv aus Deutschland ähm, in der Leitung habe. Peng beschäftigt sich mit subversiver Kunst, Kultur, Journalismus und Hacking und versucht über sehr ja, spannende Kampagnen, Öffentlichkeit, Politik, ja, ich würde fast sagen, zu reizen, äh, Grenzen aufzuzeigen und so einen gesellschaftlichen Dialog zu führen über Themen, ja, die über vielleicht sonst nicht gesprochen wird oder die keine Beachtung finden. Deswegen sage ich einfach ganz herzlich willkommen, Nika, in der Sendung und wir gehen durch die Sendung, stellen euer Kollektiv ein bisschen vor, aber insbesondere eure letzten Kampagnen. Herzlich willkommen, Nika. Hallo, guten Abend. Nika, vielleicht für den Hörer, die Hörerinnen, die euch noch nicht kennen, Peng Kollektiv, wo sind eure Wurzeln und warum habt ihr euch mhm. genau für diese Form des Organisierens entschieden? Also uns gibt es seit 2013 und wir haben uns damals gegründet aus einer Unzufriedenheit heraus mit der deutschen Zivilgesellschaft und mit den Protestformen, die die deutsche Zivilgesellschaft nutzt und die ihr zur Verfügung stehen. Wir hatten immer das Gefühl, dass so klassische Campaigning-Arbeit von den klassischen NGOs äh, und von den zivilgesellschaftlichen Organisationen immer nicht, vielleicht nicht den letzten Schritt geht, der noch notwendig gewesen wäre. Ähm, also wir dachten so, okay, es gibt Massendemonstrationen, es gibt Online-Petitionen, es gibt gut gemachte Kampagnen, Online-Kampagnen, ähm, aber wir wollten sehen, wie wir mit unseren äh, Aktionen irgendwie neue Protestformen entwickeln können. Deshalb beschreiben wir uns auch ganz gerne als Experimentallabor für neue Protestformen ähm, und gehen dabei eben oft auch mal einen Schritt in die rechtlichen Grauzonen rein. Also äh, wir machen, wir zum Beispiel haben die erste Aktion, die wir gemacht haben, <lacht> da haben wir uns als äh, Fake-Wissenschaftler ausgegeben und sind auf ein Greenwashing-Event von Shell gegangen. Und haben dann dort auf der Bühne eine große Ölfontäne explodieren lassen und das ganze Event musste abgesagt, abgebrochen werden nach äh, unserer äh, Aktion dort. Und das sind eben immer so Aktionen, die wir eigentlich vermissen, dass sie auch von den klassischen NGOs gemacht werden. Ähm, und unsere großen Vorbilder damals waren die Yes-Men und wir dachten so, sowas wie die Yes-Men, also auch eine Gruppe aus den USA ist das, äh, die so Kunst und Aktivismus verbinden, Sowas braucht es auch in Deutschland und damit haben wir uns gegründet und haben die letzten sieben Jahre ja, verschiedene Aktionen zu ganz verschiedenen politischen Themen gemacht. Also Umweltschutz ist ein Thema, Datenschutz ist aber auch ein Thema. Äh, jetzt haben wir was zu Nazis auch gemacht. Ähm, es gibt, ja, wir wenden uns immer ganz viel verschiedenen Themen zu und aber ich glaube eine, eine Konstante, die die meisten Sachen verbindet, ist immer eine antikapitalistische Perspektive auch. Und weil eure Kampagnen so, wie du sagst, selber in der Grauzone sind, habt ihr euch auch entschieden, eben das in der Anonymität dann zu machen? Oder was war der Gedanke dahinter? Ja, 
das ist, gibt es verschiedene Gedanken dahinter. Ähm, er, zunächst mal sind wir nicht wirklich anonym, wir sind pseudonym. Also mhm. ich bin heute Nika ja. ähm, in der Sendung. Mein eigentlicher Name ist ein anderer. Ähm, und immer wenn wir Interviews geben, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, wenn wir Workshops geben, aber auch wenn wir ähm, ja, vor die Presse treten, dann treten wir mit Pseudonymen auf. Ähm, wenn aber wir gerichtlich verfolgt werden für unsere Sachen, was ja auch schon öfter vorgekommen ist, dann stehen wir da schon mit unserer Person dafür ein. Mhm. Ähm, das heißt, wir verstecken uns nicht äh, in der Anonymität, um der Strafverfolgung zu entgehen, ähm, sondern wir nutzen die Pseudonymität äh, in der Öffentlichkeit, weil wir nicht so, ja, weil wir nicht den Personenkult um unsere individuellen, persönlichen äh, Profile machen wollen, wie es ja in der Kunst oft der Fall ist, dann verkauft sich eben eher der Künstler oder die Künstlerin als das Kunstwerk. Dem wollen wir so ein bisschen entgehen und deshalb einfach uns in den Hintergrund stellen und die Aktion oder die politische Botschaft mehr in den Vordergrund stellen. Gleichzeitig hilft es natürlich trotzdem auch, wenn auch nicht so sehr vor staatlicher Repression, dann zumindest vor der Repression, äh, vor äh, zum Beispiel Hate. Hate-Mail von Nazis, ähm, da ist es natürlich auch hilfreich, wenn man nicht so leicht äh, mit, dem, mit dem Gesicht und mit dem Namen äh, zu finden ist und der mit der eigenen politischen Arbeit verknüpft ist. Ja. Bleiben wir doch gleich bei dem Thema Nazis. Eure letzte Aktion ist äh, ein Projekt, in, in, ein Kulturprojekt in Chemnitz, wo ihr ja aus öffentlichen Mitteln Kulturgüter erworben habt, aus der Antifa, so die Antifa finanziell unterstützt, das Ganze noch in den öffentlichen Raum gebracht habt oder noch bringt, die Ausstellung läuft ja noch. Mhm. Magst du mir mal kurz erklären, wie das entstanden ist und wie ihr ja doch auf die wieder ungewöhnliche Idee gekommen seid, Geld eben so in andere Kanäle zu leiten? Wo war da der Anfang? Also wir sind eingeladen worden von einem Kon Kunstfestival in Chemnitz. Das war Kunst im öffentlichen Raum in Chemnitz im Jahr 2020 im Sommer. Wir sind 2019 schon eingeladen worden als eine von 20, insgesamt 20 Gruppen, also KünstlerInnen und Gruppen. Und wir hatten sehr freie Hand. Wir haben gesagt, ihr kriegt 23.000 Euro Projektbudget und ihr könnt mehr oder weniger machen, was ihr wollt damit. Mhm. Hauptsache, es hat einen Bezug zu Chemnitz oder einen Bezug zu Sachsen. Also Chemnitz ist eine Stadt in Sachsen, Sachsen liegt im Osten Deutschlands und im Osten Deutschlands äh, sind, gibt es sehr hohe ähm, Wahlerfolge für die AfD, also für die äh, rechtsextreme Partei Deutschlands. Ähm, und deshalb war für uns klar, ähm, also ich und zwei weitere von Peng, die äh, das Projektteam für dieses Projekt gewesen sind, wir kommen auch aus Sachsen, aus dem Osten ähm, und haben deshalb auch einen sehr persönlichen Bezug zu den sächsischen Verhältnissen. Und für uns war klar, okay, wenn wir dieses Geld haben dann äh, und damit machen können, was wir wollen, dann wollen wir es der Antifa geben. Dann wollen wir damit antifaschistische Arbeit und antirassistische Arbeit unterstützen. Einerseits, um wirklich Geld zu verschieben und damit ähm, politische Arbeit anderer wichtiger Initiativen, die es hier in Sachsen ja gibt, zu unterstützen. Andererseits aber auch, um den Diskurs nochmal aufzumachen zu, was ist Antifa eigentlich? Warum brauchen wir die Antifa? Wie würde es in Sachsen auch aussehen, wenn es die Antifa nicht gäbe? Mhm. Ähm, 
Weil in, Antif in, in Sachsen, in Deutschland generell, aber in Sachsen nochmal ganz besonders, ist es so, wenn man Antifa sagt, ist das gleichbedeutend mit gewaltbereiten Neonazis. Das wird immer wieder versucht, auf eine Ebene zu bringen. Es gibt da die Hufeisentheorie, die sagt, dass ähm, Linksextremismus und Rechtsextremismus sich als zwei Enden des politischen Spektrums wieder berühren, weil sie sich in ihren Methoden so ähnlich sind. Das ist Quatsch. Ähm, das stimmt hinten und vorne nicht. Wird aber immer wieder, vor allem von konservativen und rechten Parteien, natürlich bemüht, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Und wir wollten... Ähm, wir wollten da rangehen und sagen, nein, das stimmt nicht. Äh, Antifa gehört eigentlich zum, sollte zum Selbstverständnis gehören. Antifaschismus sollte gerade in Sachsen, gerade in Ostdeutschland, wo es immer wieder rassistische Übergriffe gibt, sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Es sollte nicht mehr kriminalisiert werden. Und wir wollten eben es einen Versuch machen, diesen, diesen Begriff neu zu besetzen, salonfähig zu machen und haben deshalb äh, uns dann entschieden, dieses Geld nicht nur weiter zu äh, verschieben, sondern eben auch mit dem Geld Objekte anzukaufen ähm, und diese Objekte dann im Rahmen einer Kunstausstellung auszustellen und über die Objekte auch nochmal Geschichten von Antifa-Arbeit zu erzählen, die normalerweise eben nicht erzählt werden. Mhm. Also weil, wenn über Antifa gesprochen wird, dann meistens im Kontext von da wurden wieder Autos angezündet, da wurden wieder Steine geschmissen. Aber was Antifa-Arbeit noch alles bedeutet, und das ist zum Beispiel Recherchearbeit, das ist zum Beispiel äh, Demos zu organisieren, das ist zum Beispiel ähm, auch Refugees zu unterstützen, ähm, das alles fällt meistens unter den Tisch. Ja. Also ging es ganz klar auch nicht nur ums Geld, sondern auch um den Diskurs, also man ja, das wahre Bild, das andere Bild zu zeigen. Ähm, auf, auf was für Probleme seid ihr denn gestoßen während der Arbeit? Also zunächst lief es sehr, sehr gut. Ähm, die, das, das Museum hat sich darauf eingelassen, auf unser Konzept. Ähm, wir haben dann ziemlich schnell auch die zehn Objekte gefunden. Also wir haben nach Objekten gesucht, die irgendwie schon mal Teil einer medialen Debatte gewesen sind. Es gab zum Beispiel haben wir einen Einkaufswagen ausgestellt, ähm, der Anfang 2020 sehr viel in den Medien gewesen ist, als es Ausschreitungen in Leipzig gegeben hat. Ähm, da wurde gegen dieses Foto von diesem Einkaufswagen immer wieder durch die Presse und es wurde behauptet, dass es linksextreme äh, Gewaltexzesse in Leipzig gegeben habe. Ja, das hat die Polizei in ihrer Pressemitteilung geschrieben. Und dann stellte sich aber in den darauffolgenden Tagen raus, dass drei zentrale Aspekte von dieser Pressemitteilung äh, falsch waren. Also weder wurde dieser Einkaufswagen, ein brennender Einkaufswagen in die Polizeieinheit geschoben, noch äh, wurde PolizistInnen der Helm vom Kopf gerissen, noch äh, musste ein Beamter äh, notoperiert werden, weil er in Lebensgefahr schwebte. All diese drei Punkte waren falsch, waren erfunden oder übertrieben. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, gab es schon bundesweit eigentlich, also deutschlandweit, eine, eine Debatte mal wieder über linksextreme Gewalt. Ähm, und das ist eben so ein, ja, das ist so ein Muster, was, was immer wiederkehrt. Also wenn über, über Antifa gesprochen wird, dann äh, eben immer so in diesem militanten Kontext. Ähm, und wir haben ja, uns dann entschieden, diesen Einkaufswagen auszustellen und mit dem Einkaufswagen eben auch die Geschichte zu erzählen, was eigentlich passiert ist, was dann die allermeisten Leute nicht mehr mitgekriegt haben, weil dann eine Woche später gab es dann die Richtigstellung, da war dann klar, was eigentlich passiert ist, da tauchten dann die Handyvideos auf, 
Äh, aber dann war die Aufmerksamkeit eben schon wieder ganz woanders und äh, die ganzen Schlagzeilen waren schon gedruckt und die ganzen äh, Politiker haben ihre Zitate schon gebracht. Ähm, aber wir wollten die Gelegenheit nochmal nutzen, um so ein paar Sachen richtig zu stellen. Also genau, den Einkaufswagen hatten wir, ähm, dann haben wir das Kantholz ausgestellt. Das ist ein ähnlicher Fall. Äh, da gab es auch eine große Debatte über linksextreme Gewalt in Deutschland ähm, von einem angeblichen Mordanschlag äh, von Antifas auf einen AfD-Abgeordneten mit Hilfe eines Kantholzes. Und da stellte sich wieder äh, über äh, Videoaufnahmen von Überwachungsvideos heraus, es gab gar kein Kantholz. Mhm. Es gab einen Angriff auf diesen äh, Abgeordneten, äh, er ist angesprungen worden, äh, dann ist er eine Treppe runtergestürzt, hat sich da bei diesem Sturz eine Verletzung zugezogen. Ähm, genau, und die, die Angreifer waren dann schon weg. Äh, und als er dann im Krankenhaus war, hat er ein Foto von seiner Verletzung gemacht, hat gesagt, er ist mit einem Kantholz malträtiert worden, mit Tritten gegen den Kopf, hat es alles nicht gegeben. Aber auch da hat sich dieser Abgeordnete sehr erfolgreich zum Opfer von linksextremer Gewalt stilisiert. Auch da gab es wieder Berichterstattung quer durch die deutsche Medienlandschaft, die die linksextreme Gewalt verurteilt haben. Und auch da stellte sich wieder raus, die, diese Gewalt hat es gar nicht gegeben. Mhm. Ähm, und das war, das ist dann auch ein Exponat geworden, dieses Kantor. Also das fiktive Kantor, das haben wir dann eben nachgebaut und haben es ausgestellt. Ähm, also ihr habt es tatsächlich geschafft, sozusagen die Verbindung nochmal zu medialen Ereignissen über die Objekte zu finden. Das, mhm. wie du sagst, ist auch vom Museum gut geheißen worden. Aber es gab ja doch dann recht kurzfristig, kurz vor der Ausstellung, äh, ja, einen, einen dramatischen Wandel, würde ich fast sagen. Was ist da nochmal genau passiert? Ja, das ist richtig. Also kurz vor Ausstellungseröffnung bestand die Museumsleitung plötzlich darauf, dass wir einen Wandtext abändern. In dem Wandtext äh, ging es darum, dass wir die Parteien CDU, FDP und AfD dafür kritisiert haben, die Hufeisentheorie zu verbreiten, zu unterstützen und zu stärken äh, und damit eben auch aktiv äh, linke, linke politische Arbeit zu kriminalisieren. Und die Museumsleitung hat damit argumentiert, dass sie als staatliche Institution an das politische Neutralitätsgebot gebunden sind und weil in Chemnitz der äh, Bürgermeisterwahlkampf anstand, ähm, deshalb nicht direkt Parteien kritisieren dürfen in einer Ausstellung, die in ihren Räumlichkeiten stattfindet. Ähm ja, wir hielten das ja ziemlich an den Haaren herbeigezogen, äh, zumal es super kurzfristig kam. Es war wirklich einen Tag vor der Eröffnung. Ähm Und wir haben gesagt, wir können das nicht machen. Also wir können das nicht machen, weil äh, wir auch eine kuratorische Pflicht den, denjenigen gegenüber haben, die die dort ausstellen. Also die, jedes der zehn Objekte stammt von antifaschistischen Gruppen und Initiativen. Und wenn wir denen gegenüber einen zentralen Kritikpunkt, den wir haben, äh, deutschen Parteien gegenüber, rauszensieren, ähm, dann ist das, ja, dann ist das, kam uns vor wie Heuchlerei, dass wir dann, ähm, ja, dass, dass wir diesem Druck nachgeben, der ganz offensichtlich auch wieder von politischer Seite kam. Mhm. Ähm, 
Und, und wer, ja, hat euch dann wer hat euch dann gerettet? Also wie ist es dann dazu gekommen, dass doch am nächsten genau. Tag noch... Wir haben, genau, wir haben dann gesagt, nein, wir lassen uns darauf nicht ein, der Text bleibt stehen und dann hieß es, okay, dann müsst ihr raus. Ähm, dann müssen wir raus aus dem Museum äh, und wir sollten uns dann innerhalb dieses Festivals, innerhalb des Kunstfestivals irgendwie eine neue Räumlichkeit suchen. Äh, was total schwierig natürlich geworden wäre, weil es war, wie gesagt, ein Tag vor der Eröffnung und auch der Aufbau hat lange gedauert und das ganze Ding funktioniert auch nur deshalb so gut, weil es in, in einem Museum stattfindet, in einem musealen Kontext stattfindet. Mhm. Ähm, und dann sind wir rausgegangen zum Treffen und sind an die Presse gegangen und haben gesagt, hier, wir werden, wir werden gerade rausgeschmissen, ähm, weil wir uns auch nicht anders zu helfen wussten. Also wir waren, wir waren auch einfach total aufgebracht, aufgebracht und sauer und traurig, dass wir jetzt einen Tag vorher doch noch rausgekommen werden. Sind an die Presse gegangen, haben eine Pressemitteilung geschrieben und super schnell haben dann Journalisten, Journalistinnen angerufen bei der Stadt Chemnitz, haben nachgefragt, stimmt das, ist das richtig? Dann hat die Stadt Chemnitz wiederum beim Museum angerufen und dann hat die Stadt Chemnitz sich mit dem Museum darauf geeinigt, dass wir drinbleiben dürfen, ohne den Wandtext zu verändern und dafür hat das Museum dann ein kleines Hinweisschild angebracht und gesagt, die Positionen, die hier in dem Wandtext vertreten sind, bespiegeln nicht die Positionen des Museums wieder, sondern sind klar die der Künstlergruppe. Und mit diesem kleinen Hinweisschild durften wir drinbleiben. Okay. Ähm, aber im Nachhinein hat es euch ja wahrscheinlich, ja, es hat euch ähm, Nerven gekostet, aber es hat euch natürlich auch nochmal eine mediale Aufmerksamkeit gebracht, die vielleicht sonst nicht passiert wäre. Es gibt ja dann im Laufe der Ausstellung, soweit ich das verstanden habe, nochmal so einen skurrilen Fall. Ihr habt ein Objekt versteigert, ist das richtig, auf einer Online-Plattform ähm, und das ist dann auch gesperrt worden. Das gab ja dann nochmal einen ja, unerwarteten Aufschrei. Was ist da genau passiert ja. noch? Ja, ähm, genau. Also zum einen möchte ich sagen, ja, es hat mehr Aufmerksamkeit genutzt. Trotzdem, so richtig glücklich waren wir darüber nicht. Also weil eigentlich hätten wir am liebsten gemeinsam den Kampf gegen rechts geführt. Weil es gab auch, kam, es gab auch den Protest von rechts. Es gab... Ähm, von Pro Chemnitz, was eine Chemnitzer rechte Partei ist, dann von der AfD und von verschiedenen ja, rechten äh, Gruppen gab es, gab es Protest gegen, gegen die ganze Aktion. Und eigentlich hätten wir uns gerne mit dem Museum gemeinsam dem Kampf gegen rechts gestellt. Und dann ja, waren wir irgendwie intern verstritten. Fanden also wir eigentlich ein rechtes Störfeuer noch eine ungünstige ne? Entwicklung. Mhm. Ja. Ähm, aber dann, genau, dann gab es. Probleme mit Ebay, die wir auch total nicht vorhergesehen haben, dass das passieren könnte. Also tatsächlich haben wir alle zehn Ausstellungsstücke auf Ebay wieder versteigert, weil wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt 10.000 Euro für diese zehn Objekte aus staatlichen Geldern an Antipakuppen weitergeleitet. Aber wir wollen auch das öffnen und wer auch noch weiter antifaschistische Arbeit unterstützen möchte, kann das tun, indem er diese Objekte wieder abkauft. Also wir haben sozusagen alles wieder versteigert, was wir ausgestellt haben über Ebay. Und über Ebay konnte jeder und jede äh, mitbieten. Und wir haben gesagt, der Auktionserlös, den wir äh, generieren über diese Versteigerung, äh, der kommt dem AJZ Chemnitz zugute. Das ist ein linker Ort in Chemnitz, der dort politische Arbeit macht, äh, Workshops anbietet, äh, den antifaschistischen Jugendkongress dort ausrichtet. 
und so weiter. Also ein wichtiger linker Ort, der immer wieder aber politisch auch unter Druck steht, dem immer wieder die Förderung gestrichen werden soll. Ja, und wir haben gesagt, es ist, es ist total wichtig, deren Arbeit zu unterstützen und deshalb haben wir nochmal Geld gesammelt für ganz gezielt diesen Ort. Und die Auktion haben wir über Ebay stattfinden lassen, damit eben alle über das Internet daran teilnehmen können. Und dann war es so, dass am Mittwoch ähm, Ebay plötzlich eins von den äh, Exponaten offline genommen hat, und zwar das Kantholz. Und die Begründung war ähm, Gewaltverherrlichung. Und dann haben wir gesagt, äh, Ebay, <lacht> ähm, ihr habt da was falsch dann das Kantholz ist eine Erfindung der AfD. Es geht da nicht um Gewaltverherrlichung, sondern es geht um eine Opferinszenierung äh, zu linker Gewalt. Und anscheinend ist Ebay auf genau diesen Opfermythos und auf genau diese Kantholz-Legende wieder mal reingefallen und hat den Artikel offline genommen mit der Begründung Gewaltverherrlichung, obwohl wir genau versucht haben, diese Legende zu dekonstruieren. Mhm. Das war am Mittwoch. Und dann haben wir versucht, diesen Artikel wieder online zu kriegen. Es hat nicht funktioniert. Ähm, eBay hat sich auch gar nicht kooperativ gezeigt, hat nicht reagiert. Ähm, es erschienen dann schon mehrere Artikel darüber. Äh, und am nächsten Tag, am Donnerstag, waren plötzlich alle zehn Artikel weg. Und unser Account war gesperrt. Äh, und die Begründung, die wir dazu bekommen haben, war eine knappe E-Mail, wo drin stand, ähm, wir haben Ihren Account gesperrt. Grund dafür sind verdächtige Aktivitäten in ihrem Profil. In ihrem, also fuck, es ist drei Tage vor Schluss der Auktion. Äh, wir, die Auktion äh, endete dann in einem, in einem Event, was wir in Chemnitz organisiert haben, wo wir dann mehrere Leute noch auf die Bühne geholt haben und sozusagen dann live runtergezählt haben, dass die Auktionen beenden enden sollten. Und äh, Donnerstag standen wir dann da plötzlich ohne jede ohne jede Auktion, die 3.000 Euro, die schon äh, geboten wurden bis zu dem Zeitpunkt, waren weg. Und wir wussten nicht, was ist der Grund, was wir nun tun ähm, und so. Äh, es gab dann mehrere Presseanfragen an Ebay, es gab E-Mails, wir haben versucht anzurufen, es ging immer nur Anrufbeantworter ran. Und irgendwann, sieben Stunden später, hatten wir ein erstes Telefonat mit, dem, äh, mit, einem, mit, mit einem Mitarbeiter von Ebay und er hat gesagt, aha, ich sehe das im Computer, das ist eine Anweisung aus den USA. Äh, und dann hat er noch gesagt, aber das, das war wahrscheinlich nur eine Mutmaßung, er hat gesagt, ich vermute, dass es äh, was mit Antifa zu tun hat. Ähm, aber genau, er konnte im Prinzip auch nichts sagen. Und dann äh, waren wir waren wir so krass, äh, wirklich aus den USA eine Anweisung. Äh, dann hat, haben wir nochmal versucht, ähm, haben nochmal Pressevertreter versucht, das anzurufen, wieder ohne Erfolg. Ähm, und dann haben wir eine, eine Stunde später haben wir nochmal versucht, das anzurufen, weil der erste Anruf war auch, ja, war dann auch nicht klar, wie können wir das lösen, das Problem. Und im zweiten Anruf äh, hat der andere Mitarbeiter dann von eBay alles wieder dementiert, was der erste gesagt hat, hat gesagt, kam nicht aus den USA, hat nichts mit Antifa zu tun. Und dann hieß es plötzlich, dass bei uns Angaben im Verkäuferprofil gefehlt haben und dass das der Grund für die Sperrung war. Was, ich meine, es, es stimmte, es fehlten, es, wir sind ein e.V. und es stand nicht, in, also ein eingetragener Verein in Deutschland, und das stand nicht im, im Verkäuferprofil. Das stimmt tatsächlich. Aber ähm, 
dass das wirklich der Grund sein soll und dass Sie uns den ganzen Tag lang da am Warten machen und nichts dazu gesagt haben? Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es bis heute nicht, was der tatsächliche Grund war. Wir können da nur mutmaßen, was der Grund gewesen sein könnte. Auf jeden Fall haben Sie den Account dann wieder hergestellt. Dann war es aber so, dass alle, alle Gebote trotzdem weg waren. Wir mussten alle ähm, Auktionen wieder neu reinstellen. Ähm, und dann war es aber lief es sehr gut, weil wir haben das dann am Freitag nochmal groß angekündigt, haben gesagt, okay, wir sind wieder bei Null und versucht nochmal alles zu geben. Und dann haben wir bis Freitag wirklich sechs oder 7.000 Euro nochmal über diese Auktion eingenommen. Und die Ausstellung läuft noch bis Ende Oktober, ist noch könnte man noch besuchen, genau. wenn wir deutsche Hörer haben. Ja. Also ich finde es ja, einfach, äh, also einfach mega spannend. Also beide Konflikte, die während des Prozesses ja aufgetreten sind, zeigen ja nochmal, mhm. wie, wie stark sich äh, mediale Bilder dann eben verankern, äh, wie, wie schwierig ja. das auch ist, sie im Nachhinein zu korrigieren. Ähm, das kann ich natürlich jetzt auch aus der Ferne nicht beurteilen, aber einfach die Feststellung, dass ähm, große Parteien, äh, öffentliche Organisationen oder private Unternehmen äh, offenbar ja auch diesem medialen Bild dann erstmal folgen, ähm, wie, ja. wie auch immer das und wo auch immer das herkommt, bei manchen sogar aus Amerika, äh, ja vielleicht über irgendwelche Suchbegriffe oder sowas, aber auf jeden Fall zeigt es ja, dass es sich sehr stark eingeprägt hat und dass es sehr schwierig auch für euch ist, dann ja das wieder richtig zu stellen. Für mich ein klarer Hinweis darauf, dass es aber auch eine wichtige Arbeit ist, die ihr da macht, um eben solches, ja, solche Korrektive, solche Diskussionen überhaupt wieder in den öffentlichen Raum zu bringen. Ja. Wir sind jetzt mit dem einen Projekt länger am Start gewesen, als wir das ursprünglich geplant haben, also wir gehen schon Richtung Ende unserer Sendezeit. Kannst du vielleicht noch mal einen kurzen zweites Projekt erwähnen, was ihr vorher habt laufen lassen, ähm, Klingelstreich Kapitalismus. Das ist ja noch mal ein bisschen was ganz anderes. Einfach noch mal, um ja. den Hörer, Hörerinnen eine Idee zu geben, äh, wie ihr daran gegangen seid und äh, was für öffentliche Aufmerksamkeit ihr auch davon für bekommen habt. Also beim Klingelstreich äh, beim Kapitalismus war die Idee, ähm, das war eben Corona, es war gerade Lockdown, ähm, die Wirtschaft ist runtergefahren, wir saßen auch alle zu Hause, auch unsere Projekte waren erstmal äh, auf Eis gelegt und wir haben gedacht, okay, was kann man jetzt überhaupt noch für eine Art von Aktivismus machen? Und die Idee war dann eben, einfach mal anzurufen, äh, zu sagen, okay, wir sind Mitarbeiter, aus einem deutschen Ministerium. Wir haben uns als Bundesregierung aufgegeben ähm, und haben bei Unternehmen angerufen. Und ähm, das war eben auch passend, weil im, im Lockdown waren eh alle im Homeoffice und deshalb haben wir gesagt, okay, ja, wir rufen hier gerade aus dem Homeoffice an, deshalb ist das auch gerade eine Handynummer, die Sie hier auf dem Display sehen. Äh, und haben versucht, einfach mal zu gucken, wie weit kommt man überhaupt, wenn man äh, sagt, wir sind von der Bundesregierung äh, und wollen mit den Unternehmenschefs sprechen. Und dann, wenn wir die an, der, an die Schritte bekommen, mit denen so ein paar äh, ja, unangenehme Fragen zu klären. Weil äh, das war eine Situation, wo die großen Unternehmen in Deutschland auch total abhängig waren von der, von der Bundesregierung. Ne? Alle haben sich darauf verlassen oder haben darauf gehofft, dass sie Corona Soforthilfen kriegen, äh, um ihren Laden am Laufen zu halten. Und äh, wir haben uns sozusagen als das Bundesministerium ausgegeben, was über diese Corona-Soforthilfen entscheidet. Und 